0: On a des trésors à trouver dans le travail des anarchistes. L'anarchie, c'est plus euh, lutter contre les dominations. C'est une morale, c'est une façon de percevoir la vie. Quand on a un mot qui est beau et qui a une histoire aussi belle, faut pas s'en priver. Alternative, autogestion, autonomie, anarchie. Histoire da. Le podcast des émancipations. C'est parti, ça tourne. Eh bien, nous voici partis pour euh, le premier épisode de ce podcast, Histoire d'A. Aujourd'hui, le A va avoir tout son, tout son sens, puisqu'on va parler d'anarchisme. Euh, donc, je suis venu voir Édouard euh, Jourdain, qui est enseignant chercheur en sciences politiques, euh, spécialiste de Proudhon. Euh, et je suis venu te voir, Édouard, parce que tu as écrit un livre sur l'anarchisme aux éditions La Découverte. Comment tu en es arrivé à l'envie ou au besoin ou je ne sais pas, d'écrire ce livre Alors ça, c'est
1: une, une longue histoire, en effet, puisque euh, moi, j'ai commencé à m'intéresser à, à l'anarchisme quand j'avais euh, à peu près 15 ans. Donc, en fait, j'avais une, une famille qui était, euh, qui était assez politisée et, euh, et je suis tombé euh, à un moment sur, euh, sur Proudhon et du coup, j'ai... Euh, j'ai tiré le fil, c'est un auteur qui me paraissait très intéressant, euh, et, et à partir de là je me suis intéressé à l'anarchisme dans, dans sa globalité. Et donc pendant, euh, pendant plusieurs années, voilà, j'ai côtoyé plusieurs auteurs, plusieurs histoires d'expériences aussi anarchistes, et j'ai vu toute la richesse du mouvement, de ce mouvement en termes historiques, en termes de, des idées aussi qui peuvent être... Euh, à la fois euh, très divergente, tout en ayant des, des fonds communs. Et donc, euh, j'ai eu, euh, eu cette envie de, de m'atteler à cette tâche assez, euh, assez ardue, d'une forme de synthèse sur ce qu'on peut euh, euh, appeler l'anarchisme. Alors, ardue, parce que, euh, comme je te le dis, c'est en fait un, un, un mouvement qui, euh, qui est très, euh, très disparate, très, euh, très éclaté, avec une richesse... Euh, assez incommensurable, à mon avis, même par rapport à, aux, aux autres courants euh, en termes d'histoire des idées, si on le compare au, au libéralisme, au marxisme, au conservatisme, ou que sais-je, euh, on se rend compte en réalité que c'est un, 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 un mouvement qui est au moins aussi riche que ces, euh, que ces mouvements politiques qui sont beaucoup plus connus. Euh, donc voilà, j'ai essayé de... Euh, euh, D'écrire euh, ce petit livre, c'était en, en 2013 et puis il a été réactualisé euh, euh, l'année dernière aussi au vu des événements euh, et plus ou moins contemporains. Je parle notamment euh, un petit peu du, du Rojava avec euh, toutes les controverses qu'il peut y avoir euh, sur euh, cette expérience et des mouvements euh, en termes plus... Euh, euh, alors, historique mais aussi lié aux idées, comme la, la notion de commun
0: qui, qui revient beaucoup. Voilà, donc je, je l'ai actualisé en ce sens. Alors c'est vrai que c'est incommensurable comme, euh, comme mouvement politique, euh, parce que moi j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un penseur ou une penseuse, bah, c'est un nouveau pan d'histoire de, 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 bah, de la pensée qui se développe, et enfin, j'ai l'impression qu'il y a autant d'anarchisme que d'anarchiste, que c'est vraiment... Enfin, Peut-être que c'est lié au fait que ce n'est pas dogmatique et qu'il n'y a pas quelqu'un qui dit à tout le monde « Voilà ce qu'est l'anarchisme, donc euh, faites avec euh, ». Si on doit quand même euh, essayer de définir euh, peut-être les points communs qu'il y a dans, dans tous ces penseurs et toutes ces penseuses, euh, c'est quoi qui te semble euh, relier euh, toutes ces idées-là Alors, il y a euh, cette idée.
1: Faut, en règle générale, il faut toujours revenir un petit peu à... à à l'étymologie, pour connaître euh, euh, la signification d'un terme. En l'occurrence, euh, « anarchie bon. ».« euh, Anarchie », ça vient du, du grec qui euh, est « an », c'est une négation, euh, « arcos ou « arché euh, », qui, euh, qui veut dire euh, l'origine, euh, l'origine ou le, le, le commandement. Il y a, il y a deux, deux significations à « arché ». Et donc dans cette, euh, dans cette définition, en fait, enfin dans cette étymologie, il euh, y a cette idée euh, qu'il peut y avoir une forme d'ordre, c'est-à-dire en tout cas de, de, de vie sociale possible, sans commandement ou sans origine. Et sans origine, en fait, ça veut dire sans qu'il y ait une idée ou quelqu'un qui impose sa vision du monde ou son, ou son mythe à l'ensemble de la, de la société. Donc il va y avoir cette idée qu'il peut y avoir une, euh, une société sans une, euh, sans une autorité préétablie où les individus peuvent, euh, peuvent vivre donc sans hiérarchie, avec des modalités de, de coopération, de délibération, pour prendre des décisions euh, collective euh, mais direct, euh, en commun, etc. Donc euh, le point commun qu'il va y avoir euh, peut-être pour la plupart des anarchistes, en fait il, il se décline en, en, trois, euh, j en trois parties. Euh, et ces trois parties sont, euh, sont nécessaires pour concevoir cet ordre sans hiérarchie ou sans, euh, sans commandement. Ça va être d'une part une, une critique de l'État, donc souvent on a en effet en tête l'idée que les anarchistes ben, ils sont contre l'état donc oui en effet il y a cette idée qu'il euh, peut y avoir de, de l'ordre sans état c'est à dire sans un appareil administratif qui s'impose de euh, l'extérieur de la société ensuite il va y avoir une critique de la, de la propriété hein, donc dans les, pour la plupart des, euh, des anarchistes il va y avoir une critique de la propriété privée dite capitaliste, puisque la propriété privée capitaliste va aussi imposer un mode de relation à l'ensemble de la société par, des, par un système d'exploitation, par certains seulement qui détiendront des capitaux, c'est-à-dire un pouvoir au détriment des autres. Et ensuite, il y a une troi un troisième élément qui est par rapport à la, à la religion ou à l'idéologie. Euh, C'est-à-dire que les anarchistes, ils vont critiquer euh, le fait qu'une euh, religion puisse imposer sa vision du monde, là encore, à l'ensemble de la, de la société. Il bon. euh, y a cette idée hein, qu'on qu qu retrouve chez, chez Bakounine que si Dieu existe, euh, l'homme est esclave. Et donc, il répond, donc, euh, or l'homme est libre doit être libre, donc Dieu n'existe pas. Donc ça, c'est une profession de foi euh, athée qui va pouvoir euh, différer aussi selon les anarchistes, parce qu'on retrouve des anarchistes chrétiens, on retrouve des anarchistes agnostiques, etc. Bon. Mais en fait, derrière ça, il y a cette idée que euh, aucune autorité extérieure, en l'occurrence Dieu, ne peut s'imposer aux hommes qui ont cette capacité d'être autonomes, c'est-à-dire de se donner à eux-mêmes leur propre lois. Euh, donc il n'y a, euh, a pas de loi divine qui tienne. Et alors ça, cette, cette idée, au-delà de la critique de la religion, elle va pouvoir se décliner chez les anarchistes à une critique de, de l'idéologie, d'idéologie au, au pluriel, qui selon la... si on prend la définition de Hannah Arendt, hein, une idéologie, c'est euh, l'explication euh, du monde par une cause et une seule. Et les anarchistes, ils sont euh, foncièrement opposés à cette conception hein, de, de l'idéologie. est que dès lors qu'on qu'on qu la conçoit telle qu'elle, eh bien c'est une forme d'imposition de, de, aussi à la, à, la, à la liberté de penser, à la pluralité du réel. Et donc c'est pour ça que les, les anarchistes aussi vont pouvoir être tout autant opposés au marxisme. Parce que pour eux, le marxisme est une forme d'idéologie, et donc en quelque sorte une forme de religion aussi, dans la mesure où euh, elle va expliquer le monde par une cause et une seule, la lutte des classes, et d'autre part, euh, elle va avoir tout l'appareil qui va avec, c'est-à-dire euh, une église, avec un parti, euh, un clergé, donc avec les, euh, les hauts dignitaires de ce parti, avec des excommunications, euh, avec, euh, euh, avec de l'inquisition, ouais. euh, des, des blasphèmes. Exactement. Donc il va y avoir aussi chez les anarchistes toujours une forme de, de prévention par rapport à toute... Euh, euh, par rapport à tout système de pensée qui irait à l'encontre de la, de la richesse du réel de la diversité du réel donc c'est pour ça que la, le, le, le terme même d'idéologie pour, pour l'anarchisme est à prendre avec des, des pincettes dans la mesure où euh, il ne peut pas se laisser enfermer dans des, dans des dogmes ou dans des lois etc donc il y a toujours un, y compris un travail critique de, de l'anarchisme sur soi en, en
0: quelque sorte ouais, j'imagine que c'est sa richesse aussi de, justement de se remettre en question tout le temps est-ce qu'on n'est pas en train de créer une nouvelle secte anarchiste ouais. mais justement moi ce que j'ai bien aimé d'ailleurs j'aimerais bien que tu lises ce passage dans ton livre c'est que euh, là quelque part tu nous fais une définition euh, presque euh, en négatif c'est à dire euh, euh, on ne veut pas euh, de propriété, on ne veut pas de maître capitaliste on ne veut pas de dieu autour de nous, on ne veut pas d'état autour de nous donc ça, c'est qu'est-ce qu'on ne veut pas Et la question, c'est bah, qu'est-ce qu'on veut, en fait mmh. euh, Et j'imagine que c'est là-dedans, justement, qu'on va trouver tous les courants anarchistes, parce que bah, certains veulent tel type de choses, et d'autres, et ainsi mmh. de suite. Mais c'est pour mmh. ça que je trouve qu'il y a as une définition qui lie le, le, le négatif et le positif. Je voudrais bien que tu la lises. Oui. Oui. Euh,
1: oui, donc, l'anarchisme, malgré la multiplicité des théories qui peuvent s'en réclamer, repose sur plusieurs principes pouvant constituer quelques dénominateurs communs nous pouvons les concevoir à chaque fois dans leur double acception, négative et positive. Le rejet de l'autorité coercitive incarnée par l'État ou le gouvernement appelle à la libre association ou fédération d'individus ou de groupes entre eux. Le rejet du capitalisme et de l'exploitation appelle à l'abolition des classes sociales par la réorganisation de la production. Le rejet de l'alignation conduit au développement de l'esprit critique et antidogmatique, premier pas pour briser la servitude volontaire. Aussi la liberté ne peut-elle se séparer de l'égalité sans l'anarchisme elles se soutiennent l'une et l'autre. La liberté sans égalité est libérale et justifie l'exploitation d'un individu par un autre. L'égalité sans liberté est autoritaire et justifie la domination d'un groupe sur un autre. En cela, l'anarchisme
0: veut un dépassement à la fois du libéralisme et du marxisme. Alors là, on va pouvoir revenir parce qu'effectivement, c'est assez dense. Mais pour moi, je trouve que c'est là que c'est vraiment intéressant. C'est qu'on sent toujours cette articulation entre ben, si on n'a pas d'État, il faut qu'on réfléchisse à comment on s'organise. Donc, est-ce que ça va être des petits groupes Est-ce qu'il faut faire des fédérations Est-ce qu'il faut, euh, faut un système mutualiste Enfin, comment on fait Dans la production, c'est pareil. Comment, on, si on sort du, de la possession capitalistique, qui possède les outils de production et comment on se débrouille Et enfin, sur cette question de l'aliénation, euh, j'imagine que c'est aussi lié à toute la question de, de l'éducation. Et ça, j'espère qu'on aura le temps d'en parler, parce qu'il y a tout un courant qui réfléchit à justement... Mais comment on élève les enfants pour qu'ils ne soient pas aliénés dans cette, cette société-là. Euh, et enfin, la dernière partie du texte que tu viens de lire, je voudrais qu'on qu passe un petit moment là-dessus, parce que j'ai l'impression que c'est très important, parce que aujourd'hui, moi, je trouve que la société euh, utilise le mot « liberté » de manière très très forte, euh, voire même que c'est la valeur cardinale de beaucoup de choses, euh, et que justement les anarchistes se méfient de cette liberté seule et qu'ils la mettent avec l'égalité et j'aimerais que tu m'expliques un peu justement cette articulation comment tu le vois Oui
1: alors euh, pour faire simple dans nos... <rire> ce qui n'est pas du tout évident mais si on prend la conception de la liberté telle qu'on euh, l'entend dans nos sociétés libérales la liberté, elle va être entendue comme une liberté avant tout individuelle. Donc ça va être, on va y, y compris parler de droit individuel. Bon. Donc la liberté, c'est avant tout la liberté d'un individu de, de faire ce qu'il désire dans les limites de la loi, pour faire simple. Bon. Les anarchistes, ils n'ont pas du tout cette conception de la liberté. en fait. Alors qu'a priori... Le, qui d'âme euh, va, va te proposer euh, celle-ci. Bon. Pour les anarchistes, en tout cas pour la plupart d'entre eux, à part pour les anarchistes euh, individualistes, c'est un petit peu différent. Mais, euh, pour les anarchistes, la liberté est avant tout d'ordre euh, collective, Et c'est ce qui va nous amener à la dimension d'égalité, justement. Euh, très vite, euh, les, euh, que ce soit Proudhon, euh, Bakounine... Euh, Kropotkin, etc. Ils vont dire la liberté, euh, ma liberté ne peut euh, être réelle. Hein, donc ça s'oppose à la liberté euh, formelle aussi, euh, libérale. La liberté ne peut être réelle que si euh, les autres sont aussi libres. Hein, donc il n'est pas question que de moi, il est aussi question des autres. Donc ça, il y a une dimension très, euh, sociale, en fait, dans la, dans la liberté. Euh, Bakounine, il a une très belle phrase, euh, où il dit, euh, contrairement à la vulgate euh, euh, libérale qui est euh, « euh, ma liberté s'arrête là où commence celle des autres hein, », il dit bah, « ça, c'est la conception libérale de la liberté ». La conception anarchiste de la liberté, c'est la liberté des autres étant la mienne à l'infini. Et ça, en fait, ça change tout. Ça change toute la conception de la politique, ça change toute la conception de, euh, de l'égalité, euh, ça change énormément de choses. Donc, pour en revenir à l'égalité, pour, euh, pour les libéraux, ils se contrefichent de l'égalité, voire, en fait, ils l'opposent à la liberté. Parce que l'égalité, ça va être une contrainte. Bon. Mais dès lors qu'on conçoit la liberté d'un point de vue... Euh, collectif et donc l'autre, non pas comme un obstacle, une contrainte, mais comme un, comme un auxiliaire, comme quelque chose qui va au contraire augmenter ta liberté au sens de capacité réelle, et eh bien là, l'égalité la, la, n'est plus une, une contrainte, ça devient quelque chose qui peut être construit collectivement euh, dans la mesure où euh, euh, les individus euh, n'étant plus dans des rapports de de domination, puisqu'on va dominer euh, du point de vue d'une liberté, individu liberté individuelle. On va dire, bah, voilà, moi, je choisis de te dominer et toi. Bon. Mais ça, ça ne marche pas pour les anarchistes. Donc là, euh, la liberté euh, va pouvoir s'allier à l'égalité dans la mesure où euh, tous les individus étant, euh, étant libres, étant autonomes, euh, eh bien, ils vont être, euh, j'allais dire, également libres aussi. Et donc, ils vont avoir cette, euh, cette égale capacité à se, euh, à, à se donner à eux-mêmes leurs propres lois, ce qui est la définition de l'autonomie. Donc, cette, euh,
0: cette égalité découle avant tout de cette euh, liberté collective. Et donc là, si on rajoute la fraternité, ben forcément, on a la devise de la France. Euh, en fait, c'est une devise très anarchiste, la devise française oui, là encore, tout dépend dans quel sens on entend les mots. Euh, puisque
1: si euh, cette liberté, c'est une liberté libérale, c'est pas la liberté anarchiste. Si c'est une égalité au sens euh, marxiste du terme, au sens de l'égalité des casernes, c'est pas l'égalité anarchiste non plus. Et si c'est une fraternité au sens euh, saint-juste du terme ou... Tous ceux qui ne sont pas frères, euh, on va leur couper la tête. Ce n'est pas une fraternité anarchiste non plus. <rire> Donc, euh, euh, et d'ailleurs, les, euh, les anarchistes ont toujours été un petit peu méfiants par rapport à l'idée de transposer l'idée de famille à la politique. C'est-à-dire que dans la fraternité, il y a une dimension euh, euh, familiale, au sens presque du, du, du sens, qui va pouvoir euh, aussi euh, contribuer à au développement des idéologies nationalistes donc euh, euh, très vite chez les, chez les anarchistes il y a une méfiance par rapport à la notion de fraternité aussi, alors après qu'ils peuvent employer au sens je vais dire plus uh, poétique au sens de, de de solidarité mais en règle
0: générale les anarchistes préfèrent le terme de solidarité plutôt que de fraternité ok parce que fraternité ils entendent un clan de frères contre potentiellement un autre clan de frères, c'est ouais, ça exactement ça okay, ben, frères et sœurs bien sûr ouais, ouais. <rire> Eh bien, je voudrais qu'on peut-être rentre un peu dans le détail de, justement, euh, de ces trois points que tu as énumérés sur euh, la question de l'État, euh, du capital et euh, de l'aliénation, et justement de voir un peu ce que, bah, ce que les différents penseurs que tu as déjà cités euh, peuvent dire, euh, par exemple sur l'État. Alors j'avais noté des choses assez drôles sur Proudhon, qui a donc été à un moment euh, député, et qui dit euh, donc dans Confession d'un révolutionnaire. Il faut avoir vécu dans, ces, dans cette isoloir qu'on appelle Assemblée Nationale pour concevoir comment les hommes qui ignorent le plus complètement l'état d'un pays sont presque toujours ceux qui le représentent. et Donc là, pour moi, c'est enfin toujours moi ce que j'adore dans les, dans, dans les textes anarchistes, c'est que je trouve que c'est des, des mots qui résonnent très fortement encore aujourd'hui, alors que là, ça, par exemple, ça date de 1849. T'as beaucoup parlé de Proudhon, comme en plus étant le, 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 ta, ta, je dirais ta pierre d'entrée dans ton livre d'entrée, euh, dans ce monde-là. Tu as dit tout à l'heure, c'est vrai que je voulais revenir là-dessus, tes parents étaient très politisés. Euh, moi, chez moi, je ne sais pas si j'avais des livres de Proudhon. Donc tes parents, ils étaient politisés comment pour avoir des livres de Proudhon chez toi
1: Alors en fait, ils n'avaient pas de livres de Proudhon. Euh, ma famille, elle était plutôt de droite catholique. Euh, donc euh, en fait, c'était plutôt du, euh, du morasque qu'il qu y avait. <rire> euh, mais euh, il se trouve que. Euh, euh, en, au début du XXe siècle, il y a eu la création de la société, euh, d'un cercle, pardon, Pierre-Joseph Proudhon, qui rassemblait des monarchistes et des syndicalistes révolutionnaires. Donc il y avait des, euh, euh, des monarchistes de l'Action française et des syndicalistes révolutionnaires comme Georges Sorel, Édouard euh, Berthe, etc. Et donc c'est par là que j'ai découvert ce terme, ce nom de, de Pierre-Joseph Proudhon. Un truc
0: complètement improbable. Okay. Assez incroyable, oui. Et un peu plus loin, donc tu cites encore euh, tu cites encore Proudhon qui parle du suffrage universel. Euh, donc Pour lui, le suffrage universel est incapable d'exprimer la, la volonté du peuple. Une sorte d'atomisme par lequel le législateur, ne pouvant faire parler le peuple dans l'unité de son essence, invite les citoyens à exprimer leur opinion par tête, comme si de l'addition d'une quantité quelconque de suffrage pouvait jamais résulter une pensée générale. Donc comment les anarchistes vont euh, comment dire circuler ou en tout cas naviguer euh, autour de ces élections, du suffrage universel, enfin de tout ce qui est encore aujourd'hui euh, notre démocratie. Quoi. Alors, chez les anarchistes, il y a euh, clairement
1: l'idée d'un rejet, en tout cas, du, du suffrage universel, tel qu'il est présenté euh, actuellement. C'est-à-dire que.. Euh, les élections telles qu'on nous les propose sont en réalité une manière de déléguer ton pouvoir de décision à des individus qui ensuite n'ont plus aucun compte à rendre. Donc ça va être là. Euh, euh, ça va être une délégation de euh, ta liberté. Donc ça, les anarchistes, ils vont être toujours très euh, critiques par rapport à ça dans la lignée de leur critique de l'État. C'est-à-dire que ça, ça va être une... Euh, une entité qui va euh, se, se substituer en réalité à, ton, euh, à, à ta liberté, à ton pouvoir de, euh, de toi prendre part au destin euh, collectif de la société. Alors, ceci dit, deux précisions là-dessus. Euh, premièrement, les anarchistes, dans la mesure où ils ne sont pas dogmatiques, ont pu parfois participer à des élections, dès lors que la situation historique le, euh, le demandait. Euh, je pense, par exemple, il y a un exemple historique euh, assez clair là-dessus, qui, qui a fait toujours l'objet de controverses aussi, y compris au, au sein des, des anarchistes. Hein. Mais par exemple, en 1936, en Espagne, euh, beaucoup d'anarchistes ont voté pour le pour les socialistes de, de l'époque, l'équivalent d'un front populaire, dans la mesure où il était promis que les euh, prisonniers politiques seraient libérés. Et donc, ils ont préféré voter pour eux, plutôt que pour, euh, évidemment, que la droite, les fascistes, ou même euh, s'abstenir. Bon. Euh, et grand bien leur a fait, puisqu'en effet, suite à la libération de ces prisonniers politiques, eh bien, il y a pu y avoir une, une révolution anarchiste qui s'est mise en place euh, en, en Espagne. Donc il y a des, euh, des circonstances qui, euh, qui peuvent expliquer parfois que les, euh, les anarchistes se décident à voter. Et d'autre part, un autre point important, euh, c'est que les anarchistes ne sont pas contre les élections. Euh, au contraire, euh, les anarchistes ils ont euh, plutôt pas mal tendance à vouloir que le vote soit un petit peu instauré partout. Euh, et parfois, ça peut aussi poser des problèmes plus ou moins techniques, ou ça peut prendre du temps, etc. Euh, mais après, tout dépend euh, quel est l'objet de ce vote. Bon. Euh, l'objet du vote, ça ne va pas être de, euh, de déléguer son pouvoir à quelqu'un. Ça va être au mieux... Euh, de, euh, de confier une mission à quelqu'un qui va pouvoir être révocable et qui va euh, de, devoir rendre des comptes de cette, de cette mission. Mais surtout, euh, le vote, ça peut aussi permettre de, euh, de donner son avis pour, vo pour voter des, euh, des résolutions sur des points précis, etc. Donc ça peut être dans l'élaboration euh, d'une décision collective. Chose que faisaient, par exemple, très bien les... Euh, les euh, les, ath les Athéniens dans la démocratie euh, grecque antique dans, dans l'agora donc les, euh, les les anarchistes pensent que c'est euh, l'élection est une très bonne est une très bonne procédure dès lors qu'elle permet la, la la mise en place de la euh, d'une d'un système qui permet une véritable décision collective un, vraiment un, un vrai pouvoir collectif, et non pas la délégation à un individu. C'est un pouvoir à un individu. Euh, voilà, donc ça, c'est un point important, et pour eux, les élections ne se réduisent pas uniquement au, euh, à, une échelle, euh, à une échelle nationale. Quand je parle là d'élections, ça peut, euh, au contraire, se reproduire euh, à un niveau très local, dans un quartier, etc. Ça peut se reproduire dans des... Euh, dans des entreprises, dans des unités de production. Donc, euh, il y a cette idée que le vote doit permettre euh, aux individus de prendre part aux décisions. Et autre petit point, il y a aussi cette idée que euh, le tirage au sort aussi peut être, un, peut être une modalité intéressante, à, parfois à mixer, pourquoi pas aussi avec le, avec le tirage au sort dès lors qu'on doit confier une mission à un individu aussi. Hein, le tirage au sort, ça permet aussi de, de ne pas trop euh, personnaliser le pouvoir, y compris quand, euh, quand il est contrôlé. Euh, ça aussi, les Grecs l'avaient bien compris, c'est euh, cette idée que euh, avec le tirage au sort, eh bien, euh, on sera désigné quelqu'un qui, a priori, ne désire pas absolument le pouvoir, ou en tout cas n'a pas les dents qui règnent le parquet pour l'obtenir. Donc ça peut être aussi un, une, une modalité intéressante. Euh, mais alors sur, le, le, euh, voilà, après, bon, sur cette question du, du tirage au sort de l'élection et de la démocratie, il y a encore beaucoup de choses à dire, si je peux dire encore peut-être juste ah, de, de, deux mots. Bon. Euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, à l'origine quand même, l'élection est opposée à la démocratie. Alors moi quand je dis ça, à mes étudiants souvent ils me regardent avec des yeux ronds. Un peu comme je viens de le faire. Alors euh, pourquoi euh, bah, Précisément, chez les, euh, si on reprend la démocratie grecque antique, euh, l'élection ne sert qu'à une chose qui consiste à désigner des experts. Donc ça va être le constructeur de bateaux, ça va être le, euh, le, un chef de guerre, euh, etc. Et donc, l'élection, pour eux, n'a rien à voir avec la politique. Hein, quand on désigne un constructeur de bateaux, ça n'a rien à voir avec la politique. C'est juste une affaire d'expertise. Et en fait, pour eux, euh, l'élection de ces experts est d'ordre aristocratique, et non pas démocratique. Aristocratique, pourquoi En grec c'est ça vient de « Aristoï, le meilleur. Donc on va désigner le meilleur expert, on va désigner le meilleur constructeur de bateaux, le meilleur stratège, etc. Or pour eux, euh, le moyen, euh, encore démocratique, ce n'est pas l'élection qui est aristocratique, c'est le tirage au sort, parce que tout un chacun est également capable de participer aux affaires de la cité. Donc la politique n'est pas une affaire de connaissance ou d'expertise. C'est une affaire d'opinion. Et donc, à ce, à, dans cette considération, eh c'est le, le tirage au sort qui est le plus à même de, de, de désigner une personne qui doit s'occuper de la chose publique, enfin, ou à qui on confierait une mission, dans la mesure précisément où, je, où tout à chacun est également capable de s'occuper de la chose publique. Alors, c'est intéressant parce que... Euh, peut se poser la question, mais comment ça se fait que la démocratie moderne, finalement, ait accepté l'élection au détriment du, du tirage au sort Alors, il euh, y, y a plusieurs raisons à ça. Il euh, y en a une qui est d'ordre, euh, j'allais dire, presque euh, idéologique ou euh, qui relève des mœurs. Euh, C'est que, petit à petit, avec l'avènement la, de la modernité les individus ont voulu prendre euh, entièrement en main leur, euh, leur destin au sens du, euh, du contrôle. Donc il y a une émergence de la, de la volonté qui va être très, euh, très forte. Hein, C'est l'esprit euh, rationnel, de, des cartes, etc., l'idée d'une maîtrise totale, y compris de la nature, euh, etc. Et ça, ça va aller de, de pair avec le refus qu'il y ait euh, une quelque chose qui s'impose à nous. Or, le tirage au sort, c'est quelque chose qui s'impose à nous. Et pour les Grecs, le tirage au sort, c'est en fait le tirage au sort des, des dieux. C'est les dieux qui décident. Bon. Et ça, les, les modernes le refusent. Ils refusent désormais que ce soit les dieux qui décident pour eux. Et donc, le, le, la, la, la pleine manifestation de, de l'autonomie de la volonté, de la volonté individuelle, euh, eh bien, ça va être le choix c'est la question du choix. Et donc l'élection le, le, va être assimilée à un choix, tandis que le tirage au sort va être assimilé à quelque chose qui s'impose à nous. Euh, donc ça, ça va expliquer en partie la, la préférence de, de l'élection par rapport au, au tirage au sort. Euh, mais euh, l'autre cause, euh, c'est que et souvent, on a tendance à l'oublier. Les fondateurs de la démocratie moderne, du type Sieyès euh, en France ou euh, euh, Jefferson aux états unis etc., ne se sont jamais réclamés de la démocratie. Je regarde dans tous leurs textes, euh, jamais, jamais ils ne se disent démocrates. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on a oublié. Mais euh, en fait, le, le début des régimes euh, dits démocratiques aux états unis et en France se réclamaient de la république ou du régime représentatif, mais jamais de la démocratie. Parce que pour eux, précisément, la démocratie était encore beaucoup trop euh, liée à cette idée de démocratie euh, directe grecque, qui pour eux était précisément synonyme d'anarchie et de chaos. Et du coup, euh, il va y avoir cette idée que euh, les, euh, la France ou les états unis doivent être des régimes représentatifs, mais surtout pas des démocraties. Euh, et donc ça, ça aussi, ça va être un point euh, très important qui va euh, légitimer l'élection euh, euh, comme ce qui va, euh, qu va justifier la représentation. Et en fait, ce n'est que progressivement euh, qu'on va parler de démocratie, euh, tout simplement avec, en raison de l'extension du suffrage universel. C'est-à-dire qu'au début, et ça aussi on l'a parfois oublié, il n'y a qu'une très infime partie du corps social qui a le droit de voter. Et en fait, souvent, ce sont les bourgeois ceux qui sont capables de payer le sens, d'où le, le terme de, de suffrage censitaire. Euh, mais petit à petit, tu as, as des notables en fait, qui, vont, euh, qui vont essayer de grappiller des voix euh, bah, auprès du peuple, précisément. Et donc, c'est des notables qui vont un petit peu pousser... Euh, euh, en mode bah, pour euh, faire concurrence à un tel moi je pense que c'est mieux si le peuple mais notable et eh bien le, à le droit de suffrage ça, ça permettra de bénir euh, euh, plus facilement et donc c'est euh, en France c'est assez euh, bien daté hein, c'est en 1848 avec l'extension du suffrage universel masculin enfin attendre un siècle pour les femmes euh, donc c'est à partir de 1848 que là on va pouvoir commencer euh, à parler de démocratie et en fait c'est intéressant de voir ce glissement sémantique parce que euh, en fait euh, à la fin du 18 siècle euh, le terme de démocrate c'est une insulte <rire> c'est l'équivalent d'anarchiste aujourd'hui en fait okay. hein on dit euh, il, faut, euh, il faut mater ces démocrates c'est l'équivalent de il faut mater ces anarchistes donc euh, peut-être qu'on trouvera aussi ce glissement sémantique qui se fera dans les... Dans les années à venir, on verra.
0: Espérons. Euh, oui, c'est vrai parce qu'aujourd'hui, ce qui est drôle, c'est que république ou démocratie, c'est ce sont des synonymes interchangeables à l'infini, sans oui. qu'on pose jamais la question de qu'est-ce qui est quoi entre les deux. Quoi. Oui, oui, ça me faisait penser ce que tu racontais. Donc à un livre contre les élections, où justement, il revient, il cite des textes, des des premiers euh, républicains français à la Révolution française, où effectivement euh, il est hors de question de laisser cette chose-là dans les mains du peuple. C'est quand même pas des gens qui, qui savent faire ça. Euh, là, je voudrais arriver à un, un truc qui, qui me semble important et que je trouve qu'on comprend très bien dans ton livre. Euh, C'est que les anarchistes ne réfléchissent pas euh, de manière théorique à euh, par quoi faudrait-il remplacer l'État et faire des grands discours et des grandes thèses sur quel est le meilleur système alternatif euh, Ils expérimentent. Et que pour moi, je trouve que c'est ça le, la force de l'anarchisme, c'est qu'en fait, c'est toujours ici et maintenant. C'est toujours, euh, euh, bon ok, alors on ne veut pas de chef dans un atelier euh, de production, euh, comment on fait euh, On ne veut pas de maire euh, dans un village, ok, alors comment on fait et que, en fait, le, la, la richesse pour moi de l'anarchisme, c'est que c'est de la théorie qui vient du réel, qui nourrit le réel, qui elle-même... Enfin, c'est des allers-retours permanents euh, entre la pratique et la théorie, quoi. Ce qui me semble assez rare dans le monde politique, en fait. Euh, et donc, justement, sur cette histoire d'organisation et de système de votation ou de... Enfin, je ne sais pas. Euh, quelles sont pour toi les, les expérimentations qui te semblent les plus, euh, bah, les plus puissantes, les plus intéressantes, les plus fortes, les plus je ne sais pas quoi
1: en effet, tu as, as tout à fait raison, cette idée dans, dans l'anarchisme, que la, que la pratique va venir nourrir la théorie et inversement. Euh, Proudhon, d'ailleurs, il dit que la, euh, la théorie naît de l'action. Euh, donc c'est très fort, mais il y a cet aspect euh, dialectique là encore. Euh, alors sur les expériences, il euh, y, y en a beaucoup. Il y en a peut-être deux qui me viennent en tête tout de suite, qui, euh, qui sont d'ordre assez différent. Euh, sur, euh, sur l'ici et le maintenant, euh, là encore, tu as tout à fait raison, il n'y a pas cette idée de, euh, euh, de lendemain qui chante au sens euh, la, la révolution au calandre grec. Euh, la révolution, elle peut s'expérimenter euh, aujourd'hui, euh, y compris dans les, euh, dans les relations euh, quotidiennes. Dès le 19e siècle, du coup, il y a beaucoup d'expériences de, qui sont dans un sens euh, libertaire. Est-ce qu'il y, y, y a un lieu qui est assez intéressant pour ça c'est euh, le syndicat euh, dans, les, euh, euh, dans les mouvements anarchistes du 19e siècle. Euh, les anarchistes vont très vite comprendre que le, le syndicalisme va pouvoir être une, une force en tant qu'institution à, à investir pour euh, expérimenter déjà la révolution. Alors comment Il y a cette idée qu'on euh, peut organiser le syndicat qui va être un, aussi un outil de combat mais on va pouvoir l'organiser sur des bases anarchistes donc de manière égalitaire avec la possibilité de, de révocation des, des individus missionnés avec des, des, des libérations collectives pour des, des, des ordres du jour etc bon. donc il va y avoir une, une, une expérimentation déjà d'une d'une forme d'autogestion, euh, y compris aux, dans le syndicat. Et ce qui va être euh, intéressant aussi, ça va être ensuite la, la mise en pratique, par exemple, de, euh, de véritable autogestion lors de, grève, euh, lors, de grève, lors de grève ou de grève générale. Euh, et, et pour les syndicalistes euh, révolutionnaires, alors on parle euh, souvent de syndicalisme révolutionnaire ou même d'anarcho-syndicalisme, euh, cette idée de, de grève générale, eh bien ça va être l'occasion pour euh, les anarchistes, déjà, d'expérimenter euh, ce que peut être une société anarchiste. Hein, avec euh, l'idée bah, qu euh, que, qu que les travailleurs vont gérer eux-mêmes la production, euh, comment, euh, comment, ils vont, euh, comment ils vont prendre les décisions, comment ils vont décider de répartir les produits, euh, etc. Donc il y a déjà quelque chose là qui va se faire, euh, j'allais dire, en, en acte, avec le, avec le syndicalisme euh, révolutionnaire. Euh, chose qu'on a aussi un, un petit peu oubliée, mais euh, la CGT au début a une teinte euh, véritablement anarcho-syndicaliste, euh, avant qu'elle soit noyautée par le Parti communiste français. Donc c'est tous les, euh, euh, les anarcho-syndicalistes du type euh, Pelloutier, etc., qui vont avoir une une marque très importante sur le fonctionnement même de la de la CGT à ce niveau-là. Bon. Donc ça c'est un point. Je pense que là euh, l'expérience du syndicat est, est très importante dans le, euh, dans la, la dimension euh, anarchiste et d'autre part en termes historiques. Euh, souvent, on, on dit que la plus grande expérience anarchiste qu'il ait pu y avoir dans, dans l'histoire, ça a été pendant la, la Révolution espagnole, donc entre 1936 et 1939, où là, il y a une, une grande partie des, euh, des Asturies et de la, de la Catalogne qui vont vivre euh, véritablement l'anarchie. Euh, parce que, alors pour des raisons historiques aussi, c'est que le, le Parti communiste espagnol a refusé de... Euh, de s'allier ou euh, de se soumettre au, au parti communiste russe. Donc ils sont restés indépendants et en fait ils, ils sont demeurés très isolés. Il y a très peu de communistes en, en Espagne dans les, dans les années 30 en réalité. Mais alors du coup, euh, le mouvement social en fait il va être porté par les anarchistes. Et donc ça c'est quelque chose qui est difficile à concevoir aujourd'hui, mais euh, il y avait plus d'un million d'adhérents à la fédération anarchiste ibérique et à peu près autant. Euh, au, euh, à la Confédération Nationale du Travail, qui était le grand syndicat anarchiste. Et donc il y a une, euh, il y a une force anarchiste telle euh, que euh, c'est eux qui vont être vraiment les fers de lance de la, de la Révolution espagnole avec euh, tout un tas de, de collectivités qui vont, euh, vont s'autogérer, y compris à Barcelone, hein, il y a des images d'archives où, euh, où on, on voit le, le drapeau noir flotter un petit peu partout. Les, les cafés sont complètement ouverts au peuple et autogérés. Il y a le central téléphonique qui est autogéré par les anarchistes aussi. Enfin, euh, Barcelone est complètement autogéré avec euh, les anarchistes. Et ça, il y, y a une description qui est magnifique de, de George Orwell là-dessus, dans Hommage à la Catalogne, par exemple. Euh, et donc ça, cette, cette expérience, elle a été... Euh, elle a été documentée, euh, peut-être pas assez d'ailleurs, ou en tout cas pas assez connue. Euh, je pense notamment au, au livre de, euh, de, de Gaston Laval, qui s'appelle « Espagne libertaire euh, », parce que lui, il, en, il a participé à cette révolution, et qui, euh, qui dresse un petit peu tout un, un bilan de cette, de cette organisation euh, anarchiste, où, euh, où il y a eu cette véritable expérimentation de vivre selon... Euh, selon les principes ANAR. Donc avec, euh, avec cette forme d'autogestion et de, et de démocratie directe, avec cette idée de fédération, c'est-à-dire que les collectivités n'étaient pas isolées les unes les autres, mais il y avait des véritables systèmes d'échange et de solidarité aussi entre les collectivités. Alors il y a eu tout un débat, euh, par exemple aussi autour de la monnaie, est-ce qu'on garde ou pas la monnaie euh, Est-ce qu'on répartit le produit euh, du travail entre les travailleurs en fonction du temps qu'ils ont, euh, qu ont travaillé, ou est-ce qu'on euh, met tout en commun bon, Et ça, ça renvoie à des, euh, à des querelles, euh, je vais dire un, un peu plus euh, en termes d'idées, par exemple entre Bakounine et Kropotkin. Donc eux, ils se sont posés la question. Euh, « Est-ce qu'on est plus sur le mode Bakounine ou plus Kropotkine ?» Et finalement, au bout d'un congrès, <rire> ils se sont dit bon, « On va être plus en mode Kropotkine, on ne va pas trop se prendre la tête, on va essayer de faire un truc assez euh, commun, euh, si ce n'est euh, communiste, mais au sens anarchiste, sans passer par l'État ni le parti, etc. Euh, » Et donc, cette, euh, ouais, cette expérience euh, de la Révolution espagnole est euh, et encore, je pense, à... À, à découvrir sur, sur
0: beaucoup d'aspects parce qu'en fait à chaque fois dans chaque usine il y aura des délibérations pour réfléchir à comment on se répartit les fruits du travail euh, enfin, c'est ce ça qui se passe concrètement de, 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 dans chaque endroit de cette Espagne euh, anarchiste oui, 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 tout à fait. Et là encore, même par rapport à la monnaie,
1: alors il y avait des collectivités qui avaient, qui avaient créé des bons, il y en avait d'autres qui avaient tout mis en commun, il y avait d'autres qui avaient gardé la monnaie de l'époque. Donc il y avait là encore plusieurs, plusieurs possibilités, hein, plusieurs modalités possibles d'organisation avec quand même toujours un, cet, un aspect commun qui est le fait que euh, bah on vivait plus sous un régime de propriété privée au sens capitaliste du terme, il euh, n'y avait plus de, 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 de chefs haillons qui, qui dirigeaient une collectivité ou une ville, donc on était
0: vraiment dans des conseils municipaux ouverts à tous, etc. Et justement, pour, pour revenir un petit peu sur le, la discussion qu'on avait tout à l'heure sur la démocratie et son, son ouverture, euh, euh, quid de la place des femmes dans tous ces mouvements-là Est-ce que ces délibérations sont entre hommes ou justement les anarchistes euh, s'illustrent Parce que, bah, pour la première fois dans l'histoire, euh, quand on dit euh, « tout le monde participe à la, à la délibération bah, », c'est tout le monde, en fait.
1: Oui, alors ça c'est aussi, c'est une bonne question qui, a, qui est euh, assez variable. Parce qu'il ne faut pas oublier, notamment qu'au XIXe siècle, le mouvement euh, ouvrier est quand même très marqué par une forme de, de patriarcat. Alors, Sans compter, par exemple, Proudhon, qui lui est clairement euh, misogyne. Euh, mais dans le mouvement ouvrier, on va retrouver, euh, de manière très marquante, quand même le, euh, un certain rejet des femmes. Hein, avec euh, l'idée que, euh, que la, la femme ouvrière ou que la femme à la maison n'a pas nécessairement son mot à dire. Bon. Euh, ça, c'est quelque chose qu'on va beaucoup, beaucoup retrouver au sein de la Première Internationale, où il y a aussi des, des anarchistes. Mais c'est quelque chose qui va, euh, qui va évoluer peut-être euh, de manière euh, plus rapide chez les anarchistes que dans d'autres euh, courants politiques, euh, y compris marxistes. Ou, euh, parce qu'il y a cette idée, en effet, que, euh, euh, que l'inclusion euh, à tous est quelque chose de, euh, de, de fondamental qui, qui, qui relève du principe même de, de l'anarchisme. Donc il y aurait contradiction... à euh, à exclure les femmes, bien entendu. Euh, donc ça, évidemment, ça va être un point, euh, ça va être un point très important. Euh, et on sait tout le rôle qu'a qu pu avoir euh, certaines anarchistes. Alors euh, Je pense à la figure de Louise Michel, par exemple, hein, qui, est, euh, qui est très importante après la Commune de Paris. Et puis, euh, et puis il y a d'autres par la suite, comme euh, Idamet. Euh, euh, il y a tout un tas de, de, de femmes qui vont avoir un rôle très important aussi dans... Au courant anarchiste et
0: en Espagne en particulier tu enfin
1: alors en Espagne notamment il le, le, y, y a un fait c'est que le, les, les femmes notamment vont pouvoir prendre part à la à la guerre aussi hein. donc euh, euh, les femmes vont s'enrôler dans le euh, dans les dans l'armée anarchiste quand on qu'on puisse parler d'armée anarchiste au, au même titre que leurs que leurs homologues masculins euh, alors ça, il y, y a notamment euh, euh, une, euh, une philosophe qui a disparu pendant la Seconde Guerre mondiale, qui s'appelait euh, Simone Veil, qui écrit des textes euh, remarquables hein, sur, euh, sur, euh, sur la guerre d'Espagne, où elle s'était euh, engagée, euh, dans la colonne Durruti, où elle montre bien cette, cette égalité qu'il pouvait y avoir euh, entre, euh, entre hommes et femmes aussi. Alors après, avec toutes les nuances qu'il peut y avoir avec... Euh, euh, sur une, une certaine mentalité, là encore, hein, qui, pouvait, euh, qui, pouvait, euh, qui, qui était encore euh, assez ancrée avec euh, cette idée d'une. C'était quand même une Espagne très. Euh, euh, assez traditionnelle, très marquée par le catholicisme, euh, paysanne, euh, donc euh, toujours marquée par une certaine forme de patriarcat. Mais en tout cas, l'anarchisme, précisément, dans ces, dans ces années-là, en années 20-30, c'est beaucoup. Euh, euh, opposé à la, aux, aux mœurs de cette société euh, au sens de, de réaction aussi par une forme de, de patriarcat
0: et euh, donc là en Espagne il y a, y a une grande, y a une, je dirais une grande richesse d'expérimentation j'ai l'impression qu'il y a un autre endroit euh, du monde un autre moment de l'histoire où, où ça expérimente beaucoup c'est pendant la révolution russe il y a un texte que, que j'ai trouvé assez intéressant, enfin un extrait des marins de Kronstadt mm. Alors là bon c'est vrai qu'on parcourt euh, des lieux, des moments d'histoire et des penseurs euh, sans rentrer dans le détail mais autrement il nous faudrait 6 heures, alors c'est vrai qu'on a parlé de, de Proudhon, de Bakounine, de Copronkin. Bon, je, on fera des épisodes à chaque fois sur chaque penseur parce qu'autrement euh, on, on va se perdre, donc c'est vrai que là des fois on, on survole les choses. Euh, tiens, moi je vais peut-être laisser, te laisser laisser le lien comme ça, on va en faire sur deux. Voilà cette partie-là sur, sur Kronstadt et puis après peut-être on discute, enfin on remarque. Ouais, ouais. Avant peut-être euh, quand je... là on est où, à quel moment, euh, qu'est-ce qui se passe à Kronstadt <rire> quand, quand même on... un petit un petit peu de ouais, contexte bon, quand bon, même. <rire> une petite, petite intro euh, historique. Alors
1: euh, on est en pleine révolution russe et les bolcheviques ont pris le pouvoir et donc leur euh, Là ils sont dans une perspective de, de, Pour eux de défendre la révolution Et donc cette défense de la révolution Elle se fait avant tout contre les blancs C'est à dire contre les soutiens du tsar Donc il y a des, euh, il y a des, euh, des combats très importants Entre eux, ce qu'on appelle les rouges Et ce qu'on appelle les blancs Mais il se trouve qu'il y, y a de plus en plus D'ouvriers euh, et de paysans Notamment anarchistes qui vont, se, euh, qui vont se révolter contre ce pouvoir bolchevique, et en disant « mais euh, vous nous aviez promis le pouvoir aux soviets », en fait ça n'a rien à voir avec les soviets, parce que les soviets en fait, euh, en, la traduction c'est des assemblées, donc euh, quand les euh, paysans et les ouvriers pensaient tout le pouvoir aux soviets, en fait ils avaient une mentalité anarchiste en mode euh, « bah, on va tous euh, décider collectivement de, de notre avenir ». Et en fait, les bolcheviks, ils, ils ont, ils leur ont dit, bah en fait, vous avez mal compris, c'est le parti qui va décider, c'est pas vous. Bon. Là, il y a toute une discussion d'ailleurs entre euh, Macno et Lénine, Macno qui était un anarchiste russe aussi, enfin ukrainien plus exactement. Il euh, y a toute une discussion entre Lénine et, et Makhno qui est très intéressante, euh, précisément sur cette signification de, euh, de soviète Où Lénine dit à Makhno, mais en fait, vous n'avez pas du tout compris la notion de c'est Le soviète c'est nous, c'est le parti. Bon. Et donc. Euh, euh, donc euh, des, des paysans, des ouvriers, mais aussi des, des marins de l'armée, c'est le cas à Kronstadt, vont en fait se, se révolter. Donc on va parler de la commune de, de Kronstadt, ils vont se révolter contre le pouvoir bolchévique. Et donc très vite, le pouvoir bolchévique va accuser Kronstadt d'être en fait noyauté par les blancs, donc par les, par les tsaristes. Euh... Si tu n'es pas avec moi, tu es contre moi. — Voilà, exactement. Et donc, euh, euh, donc très vite, Kronstadt va faire partie de l'imaginaire euh, anarchiste, parce qu'il y a évidemment à Kronstadt, c'était pas, euh, pas des Blancs, mais c'était euh, pour la plupart soit des anarchistes, soit des socialistes révolutionnaires, euh, qui se révoltaient contre le, la nouvelle tyrannie qui allait se mettre en place. Euh, ouais, et donc finalement, bah, Trotsky va envoyer ses, euh, ses troupes sur Kronstadt pour exterminer euh, l'ensemble de la population, parce que là encore, on a en tête euh, parfois Kronstadt comme une, euh, comme une sorte de, de, de garnison de militaires, mais en fait, c'était euh, euh, des... Euh, des milliers de militaires, mais aussi avec euh, leur famille. C'était euh, véritablement une commune qui, euh, dans, dans, dans son ensemble, avec euh, ses euh, services économiques, euh, sa population, etc. Et donc Trotsky va véritablement écraser euh, Kronstadt donc en euh, fin des années 20, euh, euh, début 21. Et donc je, euh, je lis « Les travailleurs eux-mêmes doivent choisir librement leur soviets » soviets qui accomplirait la volonté et les décisions de ces mêmes travailleurs, c'est-à-dire des soviets exécutifs et non pas autoritaires. La terre, les fabriques, les usines, les mines, les chemins de fer et autres biens du peuple doivent appartenir aux travailleurs qui y travaillent eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils doivent être socialisés. Et ce n'est que par la destruction de l'État et au moyen de la révolution sociale qu'il sera possible de réaliser un véritable régime socialiste soviétique des ouvriers et des paysans. Donc là aussi, hein, le, le terme « socialisé, il est très important. Parce que quand il parle de socialisation, c'est surtout pas d'étatisation. Alors qu'à l'époque, en fait, tous les, euh, tous les moyens de production sont, deviennent en réalité la propriété de l'État, et non pas des, euh, des, des travailleurs et des paysans. Donc ça, c'est une,
0: une distinction aussi importante à faire. Ah oui, parce qu'en fait, souvent, on a une vision euh, dichotomique... Euh, de l'histoire, c'est-à-dire soit on est capitaliste, soit on est communiste, euh, donc soit c'est des intérêts privés qui détiennent les moyens de production, soit c'est l'État, et en fait on n'arrive pas à sortir de ça. Alors que justement les anarchistes étaient là pour dire euh, ben en fait il y a une troisième possibilité euh, qui est que ça soit socialisé. C'est ça le... le... Ouais. Exactement, et ça je pense que c'est euh, quelque chose qui est particulièrement
1: d'actualité quand on parle soit de, euh, soit de nationalisation c'est-à-dire en fait d'étatisation, et c'est asbine, hein, euh, soit de privatisation. Et en fait, euh, donc on est coincé soit entre le, à, euh, le au mieux le keynésianisme à la papa, au pire à l'Union soviétique, soit au, euh, au néolibéralisme actuel avec euh, délégation de services publics, etc. Et les anarchistes disent, mais en fait, euh, ni l'une ni l'autre sont, sont, sont une bonne solution, puisqu'en fait on reste sur un régime en réalité propriétaire, alors soit l'État, soit, euh, soit une personne privée, et on ne pense pas du tout à une dimension euh, collective de, de, de droit d'usage. Et donc pour, pour les anarchistes, ce qui va être important, ça va être de concevoir une, une propriété dite socialisée, c'est-à-dire qu'on va euh, euh, la, la propriété, alors en tout cas, quand on parle de propriété, souvent c'est des propriétés de moyens de production, hein, donc qui servent à, à produire, cette propriété doit, pour eux, au contraire, appartenir à tous. Ou en tout cas, tout le monde doit pouvoir avoir un, un, un droit d'usage et un droit de décision sur, les, euh, sur, les sur la propriété en question. Donc en fait, ça va être une forme de.. Euh, euh, là encore, de démocratisation de la, propri de, de la propriété, au sens où. Euh, là encore, tout le monde va être inclus, alors que dans la euh, propriété d'État ou dans la propriété euh, capitaliste, eh bien, ça va être elle va être caractérisée notamment par, euh, par une exclusion hein, de, de tous les autres, notamment, sur, euh, notamment en termes de capacité de décision. Hein, il n'y a, qu a que l'État ou il n'y a qu'une personne privée qui va pouvoir décider euh, de euh, ce à quoi va servir sa, sa propriété. Bah, là, les anarchistes ils disent bah, non, tout le monde doit pouvoir décider. De à, de, de à quoi va servir cette usine, de à quoi va servir cette entreprise de service, etc. Donc il y a, euh, il y a cette idée que la propriété, oui, doit être socialisée au sens fort du terme. C'est-à-dire que, là aussi, ça dépend des, des théories anarchistes, mais, euh, mais euh, ce qui va être développé, alors, notamment par, euh, par Murray Bookchin, et, et je pense que beaucoup d'anarchistes sont d'accord avec ça, euh, c'est cette idée que euh, euh, au-delà même du fait que euh, les, euh, les travailleurs soient propriétaires de leurs euh, moyens de production, hein, ce qu'on appelle classiquement l'autogestion, hein, les, les travailleurs vont se réapproprier leur usine si on reste dans l'image d'épinal de, euh, de l'ouvrier, bon. euh, au-delà de ça, il y a cette idée que euh, l'usine ayant un impact sur, euh, aussi sur son environnement, sur, sur, euh, sur euh, euh, la finalité de la production, euh, qui, doit, qui doit en décider, etc. Et dit, cette idée que ça ne doit pas être seulement les travailleurs, mais aussi les, euh, les habitants de la collectivité sur laquelle est implantée cette usine. Donc là encore, on est dans une logique euh, de, progressive d'inclusion. Hein, le fait que ce soit... Euh, bah, les travailleurs, mais aussi les, euh, les habitants de, euh, de telle ou telle collectivité. Et ensemble, eh ben, il peut y avoir des formes de, euh, là encore, de, euh, de pr prise de décision collective sur, les, euh, sur la politique économique à mener. Bokshin, c'est beaucoup plus récent. Oui, Bokshin, c'est beaucoup plus récent, c'est la deuxième moitié du XXe siècle. C'est un, un auteur anarchiste qui revient beaucoup actuellement pour plusieurs raisons. Euh, d'une part parce qu'il a beaucoup euh, développé la notion d'écologie sociale, donc dans le contexte actuel ça, ça, ça parle pas mal, et d'autre part parce qu'il a développé la notion de municipalisme libertaire donc, alors, qui est assez controversée aussi au, au sein du mouvement anarchiste qui est cette idée que la révolution elle peut commencer par euh, l'autogestion la, de municipalité, donc il va y avoir une dimension très euh, locale mais avec cette idée que ces municipalités doivent pouvoir faire un petit peu tache d'huile avec l'idée à terme d'une fédération, etc. Et, euh, et Murray Bookchin a été euh, notamment euh, repris au, dans le Kurdistan syrien, là au, au Rojava actuellement, euh, comme, euh, comme, euh, comme une sorte de, 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 de penseur qui, euh, qui, qui peut inspirer la révolution qui se passe euh, actuellement là-bas. Euh, avec l'idée d'un confédéralisme démocratique euh, euh, syrien etc donc euh,
0: euh, donc voilà lui c'est aussi un auteur euh, important c'est vrai parce que en fait euh, les auteurs qu'on a cités euh, pour l'instant donc il y a beaucoup euh, Proudhon, Kropotkin euh, Bakounine euh, on est à une autre période de l'histoire quand même. c'est à dire que ça c'est vrai on l'a pas forcément placé euh, dans le cursus de, de la grande histoire humaine mais euh, c'est fin, fin 19 e Enfin, C'est toute cette période-là euh, très agitée. Pourquoi tu penses que l'anarchisme apparaît à, cette, à ce moment-là et pourquoi il y a autant de penseurs qui sont vécus aujourd'hui comme les premiers penseurs de l'anarchisme euh, qui élaborent leur pensée politique à ce moment-là de l'histoire bah Pour deux raisons principales. Euh, ils apparaissent
1: au début du 19e siècle, hein, enfin dans le courant du 19e. Hein. Et donc, au euh, 19e siècle il va y avoir la, la, la question sociale qui va devenir la question euh, du siècle. Donc la question sociale, c'est en fait c'est euh, la question ouvrière. Bon. Le problème du capitalisme va, comme système économique, va se poser euh, comme, euh, comme une question euh, politique centrale. Donc il va y avoir la, la, la question de la propriété qui va se poser. Et donc c'est le premier ouvrage de Proudhon, hein, « Qu'est-ce que la propriété en 1840 ?» Et il commence, hein, son ouvrage, par cette, par cette question sociale. Et il dit bah, « Moi, je ne comprends pas pourquoi mes, euh, mes parents ont vécu dans la misère toute leur vie, alors que d'autres étaient, euh, étaient riches à millions, alors qu'ils n'avaient jamais travaillé de leur vie. » Et donc, ça, en fait, on part d'une question existentielle, mais qui s'inscrit dans un contexte euh, social historique très, euh, très particulier. Et d'autre part, avec euh, l'essor de ce capitalisme... Aussi, alors ça c'est là, euh, c'est une idée aussi assez euh, spécifiquement anarchiste, c'est l'idée que le développement de ce capitalisme, il a été rendu possible par, euh, par l'État. Donc contrairement aux marxistes, hein, le, le, les anarchistes ne pensent pas que ce sont les, les rapports économiques qui ont déterminé euh, l'État le, le, ou la, la question politique, mais au contraire, ils pensent que c'est le politique qui va déterminer l'économique. Et qu'en fait, avant tout rapport d'exploitation, on va avant avoir, avoir un rapport de domination. Euh, donc ce qui va être premier, c'est l'État. Et c'est l'État qui va créer les inégalités, la division en classe, etc. c'est pas l'inverse. Et ça, c'est quelque chose d'ailleurs qu'on qu retrouve avec des travaux euh, d'anthropologues, comme euh, je pense par exemple à, à Pierre Clastre, euh, qui se disait anarchiste aussi d'ailleurs, dans son célèbre ouvrage La société contre les temps, où il montre en, en étudiant les, les sociétés euh, euh, d'Amérique du Sud, hein, les, les tupi Garani et les Indiens Guayaqui, que euh, euh, qu'en fait la, la division euh, entre classes sociales et les inégalités, elle va être rendue possible d'abord par une par une par une autorité politique qui va euh, qui va distinguer ceux qui commandent et ceux qui obéissent. Et c'est à partir de là qu'en fait, il va y avoir cette, cette possibilité d'inégalité de classe sociale, etc. Donc les anarchistes, ils vont considérer que euh, le, le problème social est une chose, mais pour euh, le résoudre, il faut aussi euh, s'attaquer à la question politique, et donc à la question de l'État. Et pour eux, c'est le grand tort des, des marxistes, c'est que euh, les anarchistes disent « bah, euh, vous avez beau euh, penser que les, euh, si on élimine les classes, on sera dans une société libre, mais en fait, euh, pas du tout. Parce que si on, si on se veut éliminer euh, les classes, eh ben, il faut aussi éliminer les rapports de domination, il faut aussi éliminer l'État. Et donc, euh, euh, si vous gardez euh, un parti ou l'État euh, en, en prétextant que les, les, les classes ont disparu... On, on, en réalité, c'est faux. Euh, vous allez reproduire de nouvelles hiérarchies, de nouvelles dominations, etc. Et c'est ce qu'on a vu
0: en URSS. Euh, donc voilà un petit peu le, le, le contexte et les, les enjeux de l'époque. En alors, il y, avait, il y avait une troisième partie aussi dans, dans le, tout le préambule qu'on a fait euh, qui parlait d'aliénation. Et c'est vrai que là-dessus, j'ai trouvé une, euh, dans ton livre une citation de, de, de Stierner, alors qui est... Bon, qui est un anarchiste un peu particulier, qui est un anarchiste qu'on appelle individualiste. Euh, donc j'ai envie, de, je, 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 je présuppose que tu vas dire qu'il est controversé dans le monde anarchiste, mais comme à peu près tous les penseurs anarchistes vis-à-vis -vis des autres anarchistes, c'est ça que moi je trouve assez drôle, <rire> c'est que tout le monde est controversé en fait. <rire> euh, mais voilà, ça c'est quelque chose qui moi en tout cas euh, m'a parlé par rapport à aujourd'hui, alors, on reconnaît là l'illusion, vieille comme le monde,
1: qui fait que l'on commence toujours par rejeter la faute commise sur un autre que soi-même. Dans le cas présent, on incrimine l'État, l'égoïsme des riches, etc. Alors que c'est bien notre faute s'il y a un
0: État et s'il y a des riches. Donc ça, ça moi, moi, ça m'a parlé parce que euh, je trouve qu'il y, euh, bah, y a un mouvement même actuel euh, de réflexion sur... Euh, euh, quelle est ma responsabilité individuelle euh, comment je participe à faire perdurer ce système et ainsi de suite euh, et je trouve que bon moi on se perd euh, assez souvent en fait euh, entre euh, la responsabilité individuelle et les autres lectures qui sont c'est la faute des riches, c'est la faute de l'état alors que moi je pense effectivement qu'il y a les deux et que c'est les deux qu'il faut creuser euh, mais voilà je, je, en tout cas je trouve intéressant que Stierner, à un moment euh, pointe du doigt le fait que euh, presque le mal est en nous et que si on était à la place des riches eh ben, peut-être qu'on dominerait autant que là nous qui sommes dominés voilà. enfin, c'est comme ça que je l'ai compris quoi.
1: ouais non tout à fait et ça je pense que les, euh, les anarchistes sont plutôt assez euh, d'accord là dessus je pense ah, c'est parce que, euh, là encore, il y, y a toujours cette euh, dialectique qui joue entre le euh, entre l'individu et le système euh, chez, chez les anarchistes. Donc, il euh, n'y a pas du tout cette idée que, euh, euh, là encore, même euh, si on supprime l'État, tout ira bien. Ou euh, si on supprime la propriété, il n'y aura plus jamais d'inégalité, etc. Euh, on n'est pas du tout dans le l'idée d'une société à venir qui serait harmonieuse idyllique etc c'est pas du tout le, le pas du tout l'idée anarchiste et au, au contraire d'ailleurs même il y a toute une réflexion par exemple sur les sur les conflits dans l'anarchisme euh, et, euh, et la plupart des anarchistes estiment que euh, le, le conflit, c'est aussi un, un facteur de vie et euh, quelque chose qui est, euh, qui est nécessaire dans, dans toute société. Euh, donc l'idée qu'il euh, y aurait une forme d'harmonie de, de, spontanée qui viendrait d'on ne, ne sait où, c'est plutôt, euh, plutôt suspect. Ça veut dire que euh, soit tout le monde pense pareil, soit ça a été imposé par euh, quelque chose. Enfin, bon. Donc il y a... Euh, euh, donc il y a toujours du, du, du conflit possible et donc euh, on n'est jamais soit dans l'idée que c'est le, 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 le système qui, euh, qui préemple tout, soit c'est euh, l'individu qui a un pouvoir euh, absolu sur tout. Et évidemment il y a toujours cette, euh, cette dialectique qui est très importante. Il y a euh, Proudhon il dit la, la révolution elle doit d'abord partir par une, euh, une révolution des cœurs hein, donc, euh, qui est une forme de... Un, <coughs> dire de, de, de prise de conscience aussi et de euh, euh, au sens euh, intellectuel moral etc mais qu'on va pouvoir aussi retrouver dans le, euh, par l'exemple par l'action etc il y a la notion d'exemple qui est très important dans, dans l'anarchisme aussi par, euh, avec cette idée de euh, comment concevoir un, 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 un modèle de société sans l'imposer à tous d'emblée euh, par un pouvoir coercitif ça va être avant tout par l'exemple. Donc, euh, par un exemple individuel, ça peut partir de là, mais par euh, l'exemple aussi euh, d'organisation, euh, euh, etc. Et avec cette idée que ça puisse faire euh, euh, plus ou moins euh, tâche d'huile et après avec des rapports de force qui peuvent se mettre en place. Bon. Mais donc, euh, euh, là encore, pour revenir à, à Proudhon et à ce rapport euh, individu et, et système, il a, euh, alors je sais plus où c'est, mais... Il, il parle de la raison d'État à un moment, où évidemment euh, toute sa critique de, de l'État est aussi une critique de la raison d'État, c'est-à-dire la, la possibilité pour le gouvernement d'abuser de, de, euh, de son pouvoir, en réalité, en, en, en passant outre la, la loi, la, la loi commune. Bon. Et Proudhon, il dit hein, quelque chose qui, à mon avis, est très juste. Il dit euh, il ne suffira pas de supprimer euh, la... La raison d'État au sens de la suppression du gouvernement, etc. Parce que la raison d'État se retrouve partout dans la société. Et il dit elle se retrouve dans les foyers, elle se retrouve dans les, dans les, dans les entreprises, elle se, retrouve, euh, elle se retrouve partout. Et donc la lutte contre la raison d'État, c'est aussi la lutte contre la raison d'État euh, dans les foyers, dans les entreprises, etc. — euh, euh, donc euh, voilà, il y, y a ce multiple niveau qui, qui, qui je pense, est, est assez fondamental dans, euh,
0: dans l'anarchisme. Ah bah C'est sûr que dans les foyers, et moi le premier, euh, des fois c'est moi qui décide, et c'est comme ça. Euh, mes enfants, si vous m'écoutez, je vous embrasse. Bon, on a déjà parlé de plein plein de choses. Il euh, y a un dernier chapitre qui me semble vraiment important. Euh, qui moi à chaque fois me, me questionne, c'est qu'en fait, euh, on a parlé de la révolution russe, euh, bah, quand on est à l'école, c'est la révolution bolchevique, euh, on a parlé de la guerre d'Espagne, quand on parle de la guerre d'Espagne, c'est les républicains. Euh, toutes ces expérimentations euh, partout dans le monde, euh, dans le 19e siècle, tous ces penseurs, euh, moi on m'en a jamais parlé à l'école. Pour moi, l'anarchisme n'existe pas. Je me souviens d'un cours. Moi, mon premier livre d'anarchie, c'était en terminale. Je me souviens qu'on avait fait un graphique sur les courants du socialisme. Et donc, il y, avait, euh, il y avait des flèches qui se séparaient. Et puis, le socialisme donnait le communisme et l'anarchisme. Et puis là, on partait sur le communisme. Et on avait laissé cette flèche euh, sans rien. On avait juste mis une flèche anarchisme. Je me dis, bah bah, c'est quoi ce truc, en fait Et donc, j'avais acheté euh, le, un, un livre de Pierre-Michel, je crois, euh, L'anarchisme. Donc, j'avais acheté le, le, ce livre. Euh, mais voilà, pourquoi tout ça est en dessous du radar Alors, bon, bien sûr que j'ai ma réponse. Hein. Moi, c'est la tienne qui m'intéresse. <rire> Alors, je ne sais pas s'il
1: y a une cause en particulier. Alors, il, y a, il y a celle qui est, euh, qui est la plus classique, qui est celle de dire que l'histoire est toujours racontée par celle des, des vainqueurs et pas par celle des vaincus, tout simplement, et donc les... Euh, les anarchistes ont toujours, été, euh, ont toujours été réprimés par les pouvoirs en place, donc, euh, surtout quand ils essayaient euh, précisément de les renverser. Donc évidemment, euh, c'est quelque chose qu'on va essayer de, euh, bah, de rayer tout simplement des, des livres d'histoire, puisque c'est euh, un mouvement qui, est, euh, qui finalement a, a démontré sa, sa dangerosité pour le pouvoir. Donc euh, si c'était à la limite juste des, euh, des petits guignols... Euh, euh, bah on en parlerait. Et d'ailleurs, euh, c'est pour ça qu'on parle davantage de la bande à bono que euh, de la révolution euh, espagnole anarchiste, en fait, parce que c'est bien que des, des, des poseurs de bombes qui, en plus, étaient en fait relativement marginaux, euh, n'inquiètent pas véritablement le pouvoir. Donc, euh, euh, voilà, moi, j'aurais cette explication-là qui est, somme toute, assez basique. Après, je pense que peut-être qu'on sous-estime aussi dans la... Euh, une certaine culture populaire aussi qui se fait sous les radars et qui, euh, qui euh, euh, ou des bouquins sur l'anarchisme peuvent aussi passer de main en main sans nécessairement passer par des manuels scolaires
0: mais euh, ça évidemment c'est très dur à évaluer et puis alors moi j'ai pas mal réagi aussi à un... bah, sur justement le fait que notre culture euh, qui est quand même très très marquée euh... Et par Dieu, même si on s'en défend, et par la hiérarchie, bah, l'anarchisme ne, ne, ne trouve pas sa place là-dedans parce que c'est un système de pensée et des choses qui, qui comment dire qui sont trop loin de, 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 de nos choses. Donc je cherchais le truc de Malatesta, mais j'y arrive plus. Oui,
1: je, je crois que j'ai un nom encadré. Ouais, c'est ça.
0: Voilà, ça y est, je l'ai retrouvé. Alors, donc c'est justement sur le nom en fait d'anarchie quoi. L'erreur ne dépend pas du nom mais de la chose, et les difficultés que les anarchistes rencontrent dans leur propagande ne dépendent pas du nom qu'ils se donnent, mais de ce que leur conception va à l'encontre de, de, de tous les préjugés bien ancrés que le peuple nourrit au sujet du rôle du gouvernement, ou comme dit aussi, de l'État. Je suis retombé sur une autre définition, quelque chose que j'ai trouvé de très fort et dont on n'a pas forcément parlé. Alors je ne sais pas si c'est réellement un anarchiste, c'est des non-conformistes des années 30 oui. J'aimerais bien que tu réagisses à ça, parce qu'il y, y a quelque chose qu'on entend assez peu. Trois notions me semblent exprimer ce que l'anarchisme a senti de plus profond sur l'homme. Celle de dignité, de révolte et d'émancipation. Alors je pense que révolte et émancipation, on en a pas mal parlé. Mais là, d'un coup, dans un registre politique, de parler de dignité, euh, voilà, je trouve que c'est... En tout cas, moi, ça m'a surpris de voir ce mot-là. Euh, alors que pour autant, bah, il fait vraiment sens... Je trouve ouais. qu'aujourd'hui, la question de la dignité, elle est hyper forte.
1: Ouais. Alors, celui qui dit ça, d'ailleurs, c'est euh, Emmanuel Mounier, qui est euh, le, le fondateur du courant euh, personnaliste, qui était un courant euh, anarchiste, enfin non, j'allais dire anarchiste chrétien, euh, mais en tout cas chrétien, et, euh, et il, avait, euh, il a écrit un livre qui s'appelle « Anarchie et personnalisme », très intéressant sur, les, sur comment ils peuvent être liés ou pas, Euh et oui, la notion de dignité, elle va être, euh, elle va être centrale parce qu'elle est, euh, parce qu'elle est liée à la, à l'individu dans son, dans son intégrité avec tout ce que ça recouvre. Euh, intégrité, euh, intégrité morale, intégrité physique, intégrité en termes de, de, de capacité, etc. Donc ça va être l'idée d'un voilà, d'un individu qui, 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 peut, euh, qui peut relever la tête et qui ne euh, va pas subir euh, un joug quel qu'il soit. Et donc cette notion de dignité d'ailleurs elle va être très liée en fait à la notion de justice qui est un terme très fort aussi dont on n'a pas encore enfin, dont on a pas parlé euh, euh, jusque là mais qui, euh, qui à mon avis en fait traverse tout l'anarchisme euh, contrairement au marxisme, encore pour les marxistes, il faut, faut le rappeler, la, la notion de justice est une notion bourgeoise, donc ils ne parlent jamais de justice. Euh, alors que pour les anarchistes aussi, euh, la, la, la notion de justice est euh, fondamentalement révolutionnaire et, et, et fondamentale dans la mesure précisément où elle intègre cette no, notion de dignité. Euh, et donc il y a une dimension aussi... Euh, euh, morale presque de, de cette dimension de dignité. Euh, là encore, moi bon, je reviens à, à Proudhon. Bon. Euh, Proudhon, il a cette, cette phrase très forte dans son ouvrage majeur, euh, qu en quatre volumes, euh, qui s'appelle De la justice dans la révolution et dans l'Église, dans où il dit, je, je, je dis de, de tête, hein, mais... Euh, euh, où il définit la justice comme, comme cela. Il dit La justice, c'est le respect spontanément éprouvé et réciproquement garanti de la dignité humaine, et à quelques risques que nous expose sa défense. Donc, en fait, lui, c'est juste. Alors, après, il le décline en économie, politique, etc. Mais il part de ça il part de la, de la notion de dignité. Qui, euh, qui est euh, le, le, en fait, la, la base de tout pour faire quoi que ce soit. J'avoue euh, que ta phrase, euh, je ne l'ai pas bien comprise. <rire> c'est bah, le. Il euh, y a une dimension sociale, hein, tu vois, c'est le respect spontanément éprouvé. Enfin, L'idée, déjà, que la justice est immanente. Hein, c'est le respect spontanément éprouvé. Alors, immanente, il euh, faut que tu expliques, parce que ce n'est pas un oui, mot qu'on entend souvent. Alors, euh, c'est-à-dire que la, la, la justice ne vient pas d'ailleurs. Elle n'est pas, un, elle est pas euh, comment dire. Euh, euh, élaborée, décidée par quelque chose d'autre que, que soi, d'autre que, que les humains donc euh, la, elle est profondément ancrée dans la euh, dans, dans la condition humaine, hein, si ce n'est la nature humaine bon. euh, donc c'est le respect spontanément éprouvé et réciproquement garanti donc il y a une dimension de, de mutualité de réciprocité, là on n'est pas dans le schéma juste de l'individu euh, libéral isolé donc euh, respect spontanément éprouvé et réciproquement garanti, de la dignité humaine, donc de cette dimension euh, 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 morale de l'intégrité de, euh, de l'homme. Et donc il part de ça pour, euh, pour ensuite concevoir la justice au sens beaucoup plus,
0: euh, beaucoup plus large du terme. Ok. Euh, bon, je voulais qu'on parle d'aujourd'hui, bien sûr, hein, d'essayer de, de, de voir aujourd'hui qu'est-ce qui... Bah, qu'est-ce qui parle le plus le langage de l'anarchie Alors On a un peu parlé de Bookshin et de son municipalisme. C'est vrai que quand tu parlais, de, par exemple, de, de l'organisation et de, de, des collèges qu'on pouvait mettre en place pour réfléchir à euh, qu'est-ce qu'on produit, mais tant qu'à faire, autant mettre un collège de consommateurs pour voir de quoi ils ont besoin, et autant mettre un collège d'habitants de, de, parce que si l'usine est au milieu de chez eux, bah, oui ils ont leur mot à dire. Euh, c'est vrai que moi ça, ça m'a fait penser bah, à tout le mouvement euh, euh, coopératif euh, et qu'il y a énormément de structures euh, de plus en plus qui se montent sur ce modèle là où il y a effectivement des collèges par exemple euh, de, euh, où je vois dans le système alimentaire de, un, un collège de producteurs un collège de consommateurs, un collège de travailleurs et que ces trois collèges là vont discuter autour de l'outil de production alimentaire euh, donc voilà, est-ce que ça pour toi euh, c'est quelque chose qui est clairement marqué du, du, du saut de l'anarchisme et qui s'inscrit dans la, la droite lignée euh, bien que ces gens là ne se revendiquent pas euh, forcément quoi d'ailleurs
1: oui clairement il y a dans, dans le mouvement coopératif clairement je pense des, euh, des racines anarchistes qu'on retrouve déjà dès le milieu du 19 e siècle avec une euh, euh, d'ailleurs avec une influence très euh, euh, très anarchiste je pense très proudhonienne euh, euh, donc ça clairement euh, alors y compris euh, jusqu'à nos jours avec cette euh, à la nuance près que euh, j'allais dire ça, ça dépend de l'organisation de la coopérative et toutes les coopératives ne sont pas organisées d'un point de vue euh, parfois très, euh, très anarchiste et surtout euh, dans un environnement euh, capitaliste qui fait que parfois malheureusement et eh bien en, en, y compris pour se démarquer de l'ennemi et euh, eh ben dans les, les règles du jeu euh, imposent parfois euh, certaines certaines euh, manières de fonctionner qui ne sont pas à proprement parlé anarchistes donc euh, là euh, avec une avec, comment dire une avec la, la question de la concurrence, euh, la question des prix, la question de la, y compris de la, de la répartition des salaires, etc. Il euh, y a toujours ce problème qu'on va retrouver, mais euh, aussi avec le, le municipalisme, hein, c'est, qui est et qu y a une vraie problématique euh, dans le courant anarchiste, c'est dans, dans quelle mesure euh, dans quelle mesure des, euh, des collectifs qui se réclament ou non de l'anarchisme et qui fonctionne comme anarchiste, peuvent perdurer dans un environnement qui ne l'est pas
0: mmh.
1: Et ça, c'est une vraie question. Moi, personnellement, je, je, je ne pense pas que ce soit possible. Ah et, ouais. Donc, ouais. et donc, moi, je pense qu'une qu qu coopérative, qu'une qu qu municipalité, etc., ben, va voir ces principes euh, s'éroder à mesure du temps. Parce qu'elle ne sera pas dans un, un environnement euh, favorable pour elle. Et donc je pense que ce qui est, euh, ce qui est nécessaire, c'est que y euh, ait bah, une, une multiplication de ces, euh, euh, de ces collectifs qui puissent euh, après instaurer un, un rapport de force suffisant de manière à avoir un, un environnement favorable pour leur développement.
0: Et ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, je pense. Parce que moi, l'impression que j'avais, c'était que justement... Euh... Dans une coopérative, dans, dans un bassin local, euh, bah, tu pouvais euh, d'abord expérimenter ces principes-là dans ton organisation, c'est-à-dire euh, comment tu désignes tes responsables, avec quelle mission, euh, quel droit de regard, euh, enfin voilà, tous ces principes-là, euh, et que ça, quelque part, l'environnement euh, capitalistique autour, euh, bah, oui, effectivement, tu vas te, te confronter à eux sur la question des prix, par exemple. Mais qu'en fait, euh, ben ce n'est pas l'anarchisme ou le capitalisme qui est un déterminant très fort sur le prix du produit. Mais ça, peut-être que je me trompe. Et que donc, tu peux aller au-devant de, de concurrents euh, avec ta propre organisation sans que ça soit un désavantage pour toi. Et voire même, moi, je pense que c'est potentiellement un avantage parce que euh, c'est un marqueur euh, différent sur un marché. Et donc, dire ben « Voilà nous comment on fonctionne ». Euh, voilà que chez nous, ben, en fait, tout le monde est payé pareil. Euh, voilà que, enfin, voilà, c'est des choses qui peuvent être pour le, le consommateur euh, quelque chose de séduisant, peut-être.
1: Oui, mais c'est pour ça que je te dis que ça, à mon avis, ça, ça peut devenir d'autant plus viable que euh, par l'exemple, ça peut se, se multiplier. On en revient à cette okay. question de l'exemple. Euh, mais euh, mais il euh, y a malheureusement beaucoup d'exemples de, de coopératives qui, euh, qui, désormais, ressemblent plus à des grosses entreprises capitalistes qu'à des, euh, qu des coopératives. Euh, je pense même à, mais, enfin, à cet exemple comme euh, Mondragon euh, en Espagne. Il euh, bon, y, a, y, a, y, a euh, y a toujours ce risque. Mais, euh, mais ceci dit, euh, d'ailleurs, c'est un petit peu la, la même chose qu'on retrouve avec les mutuelles. Euh, les mutuelles, à l'origine, c'était euh, des, euh, des, euh, des mouvements ouvriers qui avaient euh, euh, conçu des, euh, des, des, des caisses bah, où ils mutualisaient leur, euh, leur, leur capital euh, pour se secourir mutuellement et... Euh, et c'était pas du tout sur une base... Enfin, en tout cas, ça se voulait pas du tout sur une base capitaliste, mais plutôt solidariste, autogestionnaire, etc. Et malheureusement, on voit ce que sont devenus la plupart des mutuelles maintenant, qui sont plus euh, calquées sur le modèle des assurances que sur le modèle des mutuelles d'origine.
0: Mais... Ah ben, bah c'est sûr que les ennemis en face sont, sont nombreux et aguerris. Donc, euh, oui, c'est dur. Je pense que c'est dur d'avoir une structure anarchiste dans le, dans le monde dans lequel on est. Euh... Bah écoute, euh, Edouard, merci beaucoup pour ton temps. Euh, J'espère que les gens qui avaient une vision euh, très superficielle de l'anarchisme euh, comprennent un peu mieux de quoi on parle et quelle est la richesse de, de ce courant. Euh, J'espère qu'ils euh, qu ont compris que les anarchistes ne sont pas des poseurs de bombes euh, et que l'anarchie, ça n'est pas le bordel, euh, mais que c'est beaucoup plus riche que ça comme, comme organisation humaine. Euh, merci beaucoup et à une prochaine, donc. Merci beaucoup. Les bourgeois détestent l'anarchie. Les bourgeois, c'est cochons Chacun avait de l'anarchie, une idée tout à fait personnelle. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lenteux. D'accord, mais de mort lenteux.